0: Это прямой эфир на первом русском телеканале «Царьград». Меня зовут Никита Комаров. Добрый вечер. Прошедший вчера День Победы стал и Днем Победы русской армии и силовиков над вражескими дронами, которые пытались атаковать Москву и другие регионы России. Массированный запуск БПЛА отражали всеми привлеченными силами и средствами – как, например, замечает телеграм-канал «Рыбарь», прошедшую ночь можно записать в историю как самое массовое применение дронобоек для защиты России. Через пару минут поговорим об этом с Сергеем Липовым, а пока, на мой взгляд, важно обратить внимание на следующий момент. Вот эти вот самые атаки БПЛА, которые постоянно, каждый день идут на нашу территорию со стороны врага, имеют в большей степени все-таки эффект не цель у них добиться эффекта не военного, а именно психологического, информационного, чтобы внести дестабилизацию в наше общество. Но ну, тактика понятна, она, конечно, не нова, в чистом виде англосаксонская. Это информационно-психологические операции, которые они за прошедшие 8-9 лет обучали активно украинцев. И, надо сказать, в некоторой степени у них это получилось. Всяком случае, мы видим, как пропагандистская машина Украины работает. Даже еще она работала до 2022 года. Для этого что нужно? Для этого нужно создавать такие яркие, красочные инфоповоды, их культивировать, распространять, внедрять в массовое сознание граждан России и получать какой-то эффект. Сергей Липовой ко мне присоединяется, с ним будем обсуждать произошедшие события. Сергей, я вас приветствую. Сер... Сергей, вы меня слышите?
1: Да, я услышал. Добрый день.
0: Да, здравствуйте. Вот э, применение БПЛА. Каждый день мы слышим об очередном сбитии, об очередном применении. И, на мой взгляд, как я уже сказал пару минут назад, это больше такая психологическая операция нашего противника. Ваше мнение: все-таки какие цели здесь превалируют: военные или политические?
1: Ну, я бы сказал, что военно-политически. Дело в том, что мы сейчас наблюдаем активизацию украинского режима э, по применению беспилотных летательных аппаратов. Беспилотные летательные аппараты им поставлены в большом количестве. И они сейчас делают ставку, делают ставку непосредственно на террористические действия. Ведь фактически применение БПЛА – это акт своеобразного терроризма по отношению к России. В основном эти беспилотники стараются применить непосредственно по гражданским объектам с целью нанесения ущерба и нанесения, но ну, будем говорить так, психологического напряжения, психологического напряжения с этим местного населения. Uh -huh. Активизация наблюдается непосредственно в приграничных районах Наша территория одной ну, из уже пытаются дотянуться до столицы нашей Родины, города Москва. Но наши средства РЭП, наши средства ПВО успешно пока на сегодняшний день справляются. И каждый день мы видим и слышим доклады о уничтожении большого количества беспилотников, беспилотники все в основном натовского образца, либо собранные непосредственно на территории Украины по лекалам НАТО. Мы учимся и научились уже нейтрализовать эту угрозу, и у наших военных это очень хорошо получается. В целом еще раз Украина подтверждает свое звание государства террорист. В целом еще раз говорится о том, что она не сама принимает это решение. Это решение принимается инструкторами НАТО. Это решение принимается непосредственно из океана. Дается команда, и руками Украины эти беспилотники запускаются и летят на нашу территорию. Uh -huh.
0: uh, на ваш взгляд, связана ли активизация вот этих действий, которые мы видим за последние несколько дней или последние несколько недель, с предполагаемым, скажем так, контрнаступлением Украины, которые анонсируют и непосредственно в Киеве, и на Западе. Делают это они, да, уже далеко, давно, но, тем не менее, и такие фундаментально объективные причины, в, например, факторы, точнее, например, скопление сил и техники на ряде направлений, они говорят, что какая-то активизация действительно может быть. Вот атаки беспилотников — это часть единой, стратегии или все-таки, поскольку они научились применять, они начали делать, и вот вне зависимости от того, будет контрнаступление, не будет?
1: Ну, все с нетерпением ждут, я имею в виду с нетерпением со стороны НАТО, со стороны закеанских хозяев, с нетерпением ждут решительное действия Украины. Вот именно в этом анонсированном, широко анонсированном контрнаступлении, но Украина упирается как может и тянет Время с начала этого наступления, но а, запуск беспилотников, они а, имеют функцию двойную. Первое – это разведка, разведка а, прилегающей территория. Второе – это ударные беспилотники, которые, как беспилотники как и Камиказы, могут нанести какую-то ущерб. А, вот, по проведению разведки, а, естественно, они пытаются понять, где у нас усоветованные резервы, а, где какие у нас сделаны а, укрепления, а, где заграждения. И поэтому сейчас идет активное прощупывание наших рубежей, обороны, приграничных районов, где у нас идет скопление техники и так далее. Вот. Ну и то, что они запускают большое количество беспилотников камиказы, беспилотников ударных с взрывчатыми веществами, это еще раз говорит о том, что эти беспилотники в основном направлены на гражданские объекты. Вот. Так как все их... Будем говорить так, ударная мощь направлена на то, чтобы как можно больше разрушить и нарушить наши гражданские объекты, наши коммуникации, которые работают на обеспечение наших подразделений, которые принимают участие в здании специальной военной операции. Поэтому вот эта активизация, конечно, она косвенно доказывает о том, что контрнаступление готовится и, скорее всего, в ближайшее время оно может быть начато.
0: Мы понимаем, что а, в любом случае даже успешное подавление, успешное противодействие вот этих атак БПЛА ⁇ это все равно отвлечение сил. На ваш взгляд, по вашей оценке, насколько она у нас а, отнимает... А, силы, внимания, средств, которые можно было бы применить на других направлениях, скажем, в зоне специальной военной операции, или, может быть, подобные действия, наоборот, укрепляют нашу обороноспособность, повышают боеготовность, и вот такая своеобразная мобилизация только в плюс идет нашим вооруженным силам и вообще системе безопасности в целом?
1: Я хочу сказать, что отвлечение — это условно говоря, не совсем подходит в сравнение. Скорее всего, то, что борьба с беспилотниками это хорошая школа для наших средств ПВО, для наших подразделений РЭП. Мы учимся вырабатывать противоядие, учимся тактическим приемам уничтожения. И поэтому это только идет ну, как тренировка наших подразделений перед более решающими действиями, перед более ну, будем так, серьезными мероприятиями, которые намечаются в зоне специальной военной операции. Uh -huh. Так что, как говорится, никуда без добра. И тренировка наших средств ООО, это только нам идет на пользу.
0: Да, ну, как говорится, армия, она для того и существует, чтобы воевать. И последний вопрос, последний момент, на который хотелось бы обратить внимание. Наш ответ на эти атаки беспилотников, на ваш взгляд, какой должен быть, это просто оборона либо мы должны предпринять ответные действия или наступательные действия, я не поись этого слова, как-то эскалировать, может быть, ситуацию.
1: Наступательные действия сейчас пока не идет речь. Наш ответ ⁇ это ежедневное нанесение ударов высокоточным оружием, ударов по скоплению противника, по скоплению тех сил, которые сейчас в пытается собрать, а, нанесение высокоточным оружием по, на, по, по пунктам управления, по складам боеприпасов и непосредственно по тем местам, откуда ведутся запуски этих беспилотников. Поэтому мы не сидим в кожу и ежесуточно сочим а, доклады по уничтожению десятков военных объектов, по уничтожению сотен украноцистов и я считаю что мы наносим ежесуточно существенный урон существенный урон непосредственно ВСУ Украины и в целом военным инфраструктурам таким образом мы выполняем поставленное нашим верховному главнокомандующим, задачи по демилитаризации территории Украины и по геноцификации.
0: Да, я вас понял. Спасибо большое, Сергей Леповой был, был у нас в эфире. И также хочу в продолжение заметить, что действительно в последние недели существенным образом активизировались наши... Удары по скоплению противника, вы, 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 выводится из стройтехника, склады боеприпасов, топливные хранилища поживо-силенно наносят удары. Это вот не просто доклады, не просто сводки. Все это подтверждено фото-видеоматериалами. Огромное сейчас количество. Каждый, я думаю, может это либо посмотреть, либо в курсе, о чем я говорю. Буквально каждый день приходят десятки соответствующих видеоматериалов, где ясно видно поражение живой силой техники противника, с колдов боеприпасов и удар очень серьезный наносится. Может быть, кстати говоря, и поэтому вот контрнаступление все никак не начинается. Разрушаются их логистические цепочки, уничтожаются базы снабжения, потому что любая наступательная операция, это что? Это в первую очередь тыл, это пути снабжения. Без этого ну, продвинуться куда-то сложно. Вообще активные действия также сложно вести. Меняем Тему депутат Государственной Думы Михаил Матвеев заявил, что готовит поправки, позволяющие призывать и, надо полагать, мобилизовать таджиков, получивших российское гражданство. Почему из Средней Азии в Россию
2: ежегодно прибывают дивизии мужчин получать российское гражданство? Только за первый квартал этого года россияне приросли на 45 тысяч таджиков. Но мы не видим их на фронте. Там умирают за родину мужчины коренных народов России, прежде всего русских, которых здесь замещают сотни тысяч азиатов. Пора на фронт, ребята. Изучаю законодательство и готовлю поправки. Если все дело в двойном гражданстве, его надо либо запрещать, либо корректировать новые о возможности мобилизации данных лиц. А так получается, что права, пособия на детей, материнский капитал, льготы, пенсии от российского гражданства есть, а обязанности, в частности, воинской повинности нет. Как-то странно получается, не правда ли?
0: Александр Михайлов ко мне присоединяется, с ним обсудим данную важную, чрезвычайно на сегодняшний день, тему. Александр, я вас приветствую.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Вот та ситуация, которая сложилась, когда граждане с двойным гражданством, в частности России и Таджикистан, они и в одной стране освобождены от воинских обязанностей, и в другой. Это, на ваш взгляд, что? Это такой пережиток прошлого законодательства, которое, по-моему, еще в 90-е годы было принято, и сейчас его корректировать надо? Либо это, в общем-то, такая специально созданная ситуация, на которую особо никто внимания обращать не будет, и все будет оставаться как есть?
2: Просто недодуманная история. Мы даем, предоставляем гражданство людям, люди должны, соответственно, иметь права и иметь обязанности перед той страной, где они будут жить. И моя точка зрения совершенно очевидна, что мы должны исходить из наших интересов, а не из интересов таджиков, которые приехали сюда. Да, безусловно, мы им предоставляем большие права, мы им даем возможность там получать материнский капитал, э, так сказать, социальные льготы, но извините меня, человек приехал в нашу страну. Человек должен, так сказать, защищать эту страну, если возникнет такая необходимость, тем более, что в большинстве стран мира... В большинстве цивилизованных стран мира люди, которые приехали в эту страну на постоянное жительство, имеющие гражданство, обязаны выполнять в том числе и воинскую повинность, которая у нас сегодня крайне востребована. Поэтому я считаю, надо быстренько эту тему разруливать. И если мы еще можем допускать некие элементы для людей пожилого возраста, там двойное гражданство, бог с ними, но молодежь, которая прибывает сюда, она должна выполнять свои конституционные обязанности да, по защите Отечества, куда они прибыли. Более того, я даже скажу, что вообще армия в Советском Союзе была в известной степени даже неким инструментом так сказать, самообразования. Потому что многие таджики, узбеки, казахи, которые призывались в вооруженные силы Советского Союза, они по русски говорить не умели. А когда заканчивался срок службы, они неплохо говорили по-русски, так еще могли даже и ругаться на русском языке, что им, наверное, в своем в будущем пригождалось немало. Поэтому я считаю, что тут однозначно должна быть история. Человек принял правила игры, признает Конституцию Российской Федерации, соответственно, будь любезен, наступил срок с призывом вооруженной силы, берет их с и пошел на службу. Здесь есть еще один очень важный момент, который я хотел вам сказать. Дело в том, что когда мы с вами в последнее время столкнулись, то оказалось, что многие ребята, которые пошли сегодня за ленточку, имея трое-троих детей, они, на них не распространялись никакие льготы, потому что значит, льготы начинали с, четырьмя, uh -huh. с четырех детей. Так вот здесь сразу возник вопрос, я с правозащитниками разговаривал, они говорят, это сделано потому, что у нас многие наши кавказские народы, молодежь, призываемая с Северного Кавказа, у них и по 4, и по пять человек детей. Mm -hmm. Типа того, вот они с четырех детей не призываются, но извините меня, у нас демография такова, что русский пацан, который идет на службу и оставляет э, троих детей на попечении своей жены, да не дай бог еще оставляет сиротами этих троих детей, да? мы, конечно, должны четко это все дело регламентировать. Понятно, что на Кавказе многодетные семьи, понятно, что мы безусловно должны защищать интересы всех граждан, проживающих на территории соколио но вот такая, мне кажется, несправедливость, когда э, так сказать, для наших соотечественников террористов детей это вообще редкость большая, да? и тем не менее, в связи с тем, что он Э, имеет троих детей, а отсрочка, начинается отсрочка и освобождение с четырех, наверное, это не очень правильно. И тут надо тоже нам очень серьезно поправлять, потому что, конечно, если мы живем в одном большом государстве, одной большой семье, то все члены этой семьи должны выполнять те права и обязанности, которые на них возлагается Конституции.
0: Да, полностью согласен. А если вот э, таджикистанский случай э, разбирать, то... Подобный пробел в законодательстве, он конкретно с Таджикистаном существует. Это одна из причин, почему граждан Таджикистана, которые получили наш паспорт в прошлом, больше всего, в прошлом году был рекорд 175 тысяч. По первому кварталу этого года тоже рекорд, там 40 с чем-то тысяч. И что самое интересное, граждане Узбекистана, Киргизии таким же темпами российский паспорт не получают. Хотя их количество, количество трудовой миграции из этих стран оно сопоставимо и даже превышает количество мигрантов из Таджикистана. Но вот наверняка у данной инициативы найдутся противники они скажут это может осложнить отношения с таджикистаном там, с другими какими то государствами на ваш взгляд основное, какой имеется основной аргумент против данного решения если он это вот, оно из политической плоскости исходит принятие подобной инициативы то есть нужно через что то какое то сознание приступить
2: вы знаете, я думаю, что нам надо на эти вещи смотреть достаточно проще, чем кажется на первый взгляд. Мы с вами сегодня не думаем осложниться наши отношения с Польшей или не осложниться. Да? Да. Мы да. прекрасно понимаем, что вы осложнили большим количеством стран свои отношения и выборочно, так сказать, изобретать какие-то истории, связанные с соблюдением конституционных прав гражданина Российской Федерации так сказать в угоду каким-то мифическим нарушениям, так сказать, наших взаимоотношений, наверное, не стоит. Поэтому я считаю так: человек прибыл сюда, если у него он служил в армии Таджикистана и имеет военную учетную специальность, он должен встать соответственно учет по этой военной учетной специальности при необходимости. Должна быть проведена его переподготовка на современные виды вооружения, согласно его военно-учетной специальности. Но если человек пытается уклониться от постановки на воинский учет, все, чемодан, бардан, или куда там он хочет поехать. Поэтому я считаю, что здесь надо подходить так же как, так же жестко, как мы подходим к своим соотечественникам. Мы очень часто наших соотечественников ставим в очень сложное положение, но, но когда касается человека, приехавшего к нам в Россию, значит, мы начинаем думать, осложнится осложнятся отношения. осложнятся. Но это мы, действительно считаю, дискриминация,
0: здесь... когда у коренного, гражданин России, который здесь родился, одни права, одни обязанности, а те, кто получил, натурализовался, грубо говоря, те от каких-то обязанностей освобождены.
2: Абсолютно правильно вы говорите, тем более, что для многих людей, которые приезжают из Таджикистана, асфальт является уже цивилизацией, элементом цивилизации. Да? Поэтому, конечно, мы должны сразу их ставить в строй, так же, как ставится в строй любой наш гражданин Российской Федерации, независимо от вероисповедания и места проживания. Поэтому, если человек желает жить на территории Российской Федерации, получать те права, которые ему гарантированы нашей страной, он должен выполнять эти обязанности, которые на него возлагаются в нашей Конституции.
0: Да, абсолютно согласен. И хочу вот в завершение подчеркнуть, что здесь не идет никакой речи о дискриминации таджиков, о том, чтобы им какие-то предъявить претензии или обязанности, которые не распространяются на коренных граждан России. Здесь речь идет просто о том, чтобы уравнять в правах и в обязанностях всех, кто обладает нашим Гражданцам. А то получается действительно абсолютная социальная несправедливость, даже не побоюсь этого слова. Спасибо вам большое. Александр Михайлов был у нас на связи. Мы к другой теме переходим. Так ТАСС, ссылаясь на собственный источник в Анкаре, заявил, что зерновая сделка, как ожидается, будет продлена с учетом пожеланий России. Кремль воздержался от комментариев.
1: Не будем ничего комментировать. Ведется работа, наша позиция хорошо известна и специалистам, и не специалистам она последовательна. Наши интересы всеми признаются, необходимость э, выполнения той части сделки, которая связана с нами, также всеми признается. вот Поэтому давайте дождемся итогов этих переговоров.
0: Ну вот зерновой сделка действительно какая-то совершенно непонятная история происходит. В июле прошлого года, если я не ошибаюсь, она была подписана. С тех пор ни одно наше условие выполнено а, не было. Ну, за исключением, может быть, каких-то таких второстепенных и абсолютно незначащих. А такие принципиальные моменты никто и не собирался, видимо, изначально им выполнять. И это касается и а, экспорта удобрений, экспорта вообще сельхозпродукции, подключения Российхозбанка к, к системе а, SWIFT. Я вот, правда, честно говоря, не особо понимаю, зачем нам а вот эти а, моменты, по той причине, что за прошедший год мы и так научились великолепно и без свифта обходиться и переориентировали наш экспорт, в том числе сельскохозяйственный экспорт удобрений на другие рынки со всеми проблемой В принципе, разобрались чуть-чуть, что-то еще и нужно, конечно, подкорректировать, но стратегически никаких таких а, условий, без которых и моментов, без которых мы бы вот жить не могли, у нас бы целые отрасли загибались, их, конечно, нет. А, тем не менее, постоянно зерновозделка а, продлевается. А, я понимаю, что здесь есть очень большой дипломатический фактор, это и выборы в Турции, это и взаимоотношения со странами Африки, это в конце концов... Организация объединенных наций, которая до конца еще, может быть, не списана с международной геополитической арены. Тем не менее, пока что ситуация только в одну сторону развивается и не в пользу России. Но, может быть, какие-то все-таки имеются и позитивные моменты у зерновой сделки. Владимир Олейник ко мне присоединяется, с ним тему данную обсудим. Владимир, я вас приветствую.
3: И я вас приветствую.
0: Ну, давайте сначала начнем с такого прогноза. На ваш взгляд, 18 или там, 19 мая зерновая сделка будет продлена все-таки, если исходить из текущих реалий?
3: Вы знаете, все-таки эта сделка необычная. Она носит не только экономический, но и политический характер. Дело в том, что в Турции выборы. И понятно, что Эрдоган 14 числа, дай бог, я, в принципе, переживаю и за эти выборы, и чтобы он выиграл в первом туре, но может и так не состояться, чтобы в первом туре, ну, да. туре он выиграл. Он делать шаги. И понятно, что Россия учитывает и стратегические интересы, потому что если там придет тот, кто идет ему навстречу оппозиционера, он сказал, на 180 градусов разворот. Мы двигаемся в Европу. Понятно, что он будет абсолютно выполнять э, команды Вашингтона, это команды на жесткие санкции и так далее. Это не про турецкая позиция. А mm -hmm. все-таки придерживается про турецкой позиции. Тем более, что там не просто сама сделка, да, и газовый хаб, и строительство атомной электростанции. То есть, безусловно, Россия с этим будет... С учетом этого будет принимать решение. Но посмотрите на позицию Эрдогана, который озвучил тот же министр иностранных дел Турции, которые сказали, что сделка в части обязательств, взятых ООН, ну и Западом, понятно, по отношению к России, не выполняется. Дело в том, что Украина оказалась в сложном положении. В прошлом году где-то было около 43 миллионов тонн собрано зерновых. Это всех зерновых. И понятно, что где-то 70% это все-таки логистика через поставок этих зерновых, через морские uh -huh. возможности, а не сухопутные. Сегодня реально заблокирован не только... Поставка зерновых в Европу, на ну транзит через европейские да, страны. Да, буквально
0: 10 дней назад такое решение было принято. Да. В общем-то, заперто украинское зерно. Поставки,
3: более, они имеют значение. Россия предложила ведь не просто только эту часть выполнять, а это удобрение, что очень важно для следующего года и нынешнего урожайность. Это и... АМИАК, надо рассмотреть вопрос, это тоже удобрение. Ну и понятно, там целый комплекс вопросов. Это и ну да, я это все да. понимаю.
0: И, то есть мы первый да. такой промежуточный а вывод делаем, это политический я... фактор я... выбора я... в Турции. И Россия, на ваш взгляд, будет исходить из того, с каким результатом я... они закончатся да. и что будет во втором туре.
3: Да, я думаю, что если будет продлена, то опять же на короткий срок. Вот степ-бай-степ step step это нормальный подход. Завтра ситуация поменяется и поменяется позиция России. Помимо Она этого, с учетом своих национальных интересов.
0: Помимо этого фактора, какие еще положительные что ли моменты для россии в зерновой сделке имеются помимо турции я имею в виду потому что ну, украинское зерно поступает на мировой рынок за это понятно получают соответствующие деньги финансирования валютную выручку И эти деньги идут на поддержание функционирования украинского государственного аппарата в том числе вооруженных сил которые против нас воюют вот здесь мы на ваш взгляд россия больше теряем от зерновой сделки или все-таки приобретаем.
3: Ну, давайте, если считать, да, то Украина получает, это эксперты говорят, около 2 миллиардов. Но опять же, а чье зерно? Вы же знаете, что украинские земли уже давно в большинстве своем, не принадлежат Украине и гражданам Украины. Это американские компании, европейские компании. Почему они так мощно продвигают этот вопрос? Потому что это их экономический интерес. И понятно, что они получать. А теперь, если сводить цифры, то я еще раз говорю, вся наша жизнь не сводится только к цифрам, она сводится и к пониманию стратегий. А что вы теряете? Потому что Россия имеет возможности поставки зерновых и по другим каналам. Давайте так, Европа аж не покупает российское зерно, а то, что, например, да. даже они говорили, они говорили о том, что сказать мы будем кормить голодную Африку, но реально 3% только поставок было сделано в сторону Африки. А Россия заявила открыто, она готова поставлять зерно и особенно удобрения, которые скопились в многих портах европейских на эту собственность России, бесплатно. Она говорит, мы готовы поставлять бесплатно, понимая эту ситуацию. Реально где-то Турция получает 40% от того зерна, я имею в виду прежде всего пшеница и так далее, и перерабатывает. Она на этом серьезно зарабатывает, но самое удивительное, что Турция перерабатывает украинское зерно да, на муку и поставляет в Украину, И в Украине хлеб растет, как на дрожжах. Цена хлеба я имею в виду. И украинская самовласть, как ни парадоксально, ведет, по сути, к голодомору в ближайшее время. Потому что, во-первых, поля, которые засеяны, сокращаются. Что будет дальше с урожаем и как его собрать, непонятно. Но и многие фермеры буквально заявляют, что то, что они э, ну, не могут реально обеспечить э, окупаемость, этого проекта, потому что возросли до цены, это удобрения, гербициды, техника, топливо и так далее. То есть как дальше Украине выжить в этой ситуации? Украинская власть абсолютно не думает. Она поставляет не свое зерно. На уровне вот, фермеров да, выйти на рынок невозможно. Потому что сегодня произошла закупорка этой системы. Ведь зерновые – это все-таки сезонный товар. Да? Не будете вы хранить зерно по 5-6 лет. А сегодня надо освободить элеваторы под новый урожай. А новый урожай – вот июнь, месяц, начало, а там уже пойдут поздние зерновые, кукуруза и так далее. Куда его все это складировать? Ведь не просто, знаете, можно так взять и в открытом способе. Его надо просушить, подготовить. Транспортная логистика должна быть обеспечена. Но это целый,
0: целый механизм очень сложный. Да. Но ну, действительно много а, силу, очень различных факторов.
3: Туда, где есть рынок. А рынок это Китай, это Индия, другие страны. Рынки есть в России для того, чтобы свою продукцию поставлять.
0: Да, по нашей продукции здесь все понятно, но вот зерновой сделкой, конечно, непонятно до сих пор, так как слишком много различных обстоятельств. Имеется. Спасибо большое за такой детальный разбор именно сельхозотрасли, как функционирует, в том числе и рынок зерна. Владимир Оленик был у нас на связи. Но, ну, может быть, знаете, это действительно такой хитрый план России. Пусть с Украины все зерно будет вывезено. Американские, европейские компании, которые фактически им владеют, владеют землями, все это с лихвой продадут за пределы Украины. Внутри, соответственно, что? Рост цен, дальнейший рост бедности – и внутренняя, может быть, дестабилизация даже. Но это мы уже как-то начали вперед далеко забегать. Но все-таки слишком хитрый план, на мой взгляд. Все-таки здесь куда более ситуация, к сожалению, примитивная. Но к последней теме на сегодня переходим. Она очень интересная такая. Власти Зимбабве, это в Африке страна, если кто не знает, решили пойти против рекомендаций МВФ и фактически возродить золотой стандарт. Решение вполне логичное, учитывая тот факт, что Зимбабве является крупным производителем золота, то есть имеет возможность решить ряд своих макроэкономических проблем традиционным в привычном понимании этого слова, способом, от которого адептов монетаризма начинает буквально трясти. Денис Ракша ко мне присоединяется, с ним обсудим тему. Денис, я вас приветствую.
4: Добрый вечер.
0: Да, как вы оцениваете такой эксперимент, что ли, вам возродить фактически золотой стандарт, выпустить цифровой токен, который привязан к одному грамму золота и может использоваться в качестве платежного средства? Какие здесь, на ваш взгляд, имеются результаты? Что мы увидим?
4: Ну, давайте так. До результатов нам еще далеко. Они только что запустили эту программу анонсирована она была в апреле, а начала действовать вот буквально там два дня назад. Про Зимбабве я могу говорить бесконечно, поскольку это моя, одна из моих любимых стран. Я там прожил два года и проработал. Поэтому, правда, это было очень давно, но тем не менее я слежу за тем, что там происходит. И э, вся эта история с цифровым токеном золотым обеспечением, она, конечно, ее очень сложно описывать вне связи с вообще экономикой Зимбабве и с политикой Зимбабве. Uh -huh. вот. Но, тем не менее, давайте так, вот, как бы я понимаю, что времени у нас немного, да. поэтому задам, да, давайте сами зададим себе два важных вопроса. Когда мы говорим о золотом обеспечении, чего бы то ни было, тут же неважно, это электронный токен и, и там на каком-то блокчейне, или это золотая монетка, которая у вас в руках, или бумажка, которая на меня... Ну, она в любом быть...
0: случае все это должно быть привязано к золоту, который хранится в Центробанке той или иной страны.
4: И, и, и тут, возникает, быть, и тут возникает первый вопрос. А хранится ли оно там? Угу. На
0: так этот вопрос вот... у нас есть ответ.
4: Да, у нас есть ответ, собственно говоря, данные-то более или менее открытые, но ну, их нет за 22 год, но за 21 есть. 30 миллионов долларов общие золотовалютные резервы Зимбабве. Немного. Сколько, сколько из них там золота, я не знаю. Оно действительно добывается в Зимбабве, но добывают его частные компании, которые потом обязаны продать все это золото Центральному банку, ну, резервному банку Зимбабве, как он называется. А дальше этот резервный банк Зимбабве за счет этого золота оплачивает импорт. Значит, торговый баланс дефицитный. То есть... Ну, покупает больше, чем продают. Да, на оплату импорта тратится немножко больше денег, не сильно больше, чем как бы, резервный банк получает. Соответственно, золота там нет. И вопрос второй, а если бы оно было, ну, допустим, оно когда-то там было, и вот если бы оно там было, готов ли резервный банк это, это, этим золотом реально обеспечивать вот эти деньги? Ну, то есть, если у вас золотая монетка, то понятно, она ну
0: золотая,
4: да, да. Она, она у вас в руках. А если это токен, то вы этот токен должны иметь возможность обменять на реальное физическое
0: золото. То есть, это такая виртуальная по большей части история...
4: Абсолютно. Значит, на самом деле действие Центрального банка Зимбабве направлено фактически на стерилизацию излишней денежной массы. То есть там не идет речь о том, что сейчас этот токен станет платежным mm -hmm. средством. Может быть когда-нибудь. А сейчас это средство, это инструмент для инвесторов. То есть вы там очень высокая инфляция. Там почти 300% годовых, и это она сейчас упала с 800. Соответственно, огромное количество необеспеченных бумажных ну, долларов Зимбабве, будем называть их так, они там, неважно, это сложная тема, вот. И они все время обесцениваются. И вот если вы получаете доход в этих долларах зимбабвийских, да, то вы хотите вложить эти деньги во что-то надежное. Соответственно, вы их вкладываете в американский доллар, а вам тут предлагают, а давайте вложите их золотой в
5: золотой
0: токен. Да, интересно, да, оно...
4: точнее говоря в этот токен, и дальше возникает вопрос у любого инвестора, а он реально
0: золотой или нет? <смех> а здесь уже надо разбираться. Например, смотреть нашу программу. Но вот что меня еще здесь заинтересовало, Международный валютный фонд выступил резко против подобного решения Зимбабве, призвал еще больше ужесточить денежно-кредитную политику и либерализовать валютный рынок. Видимо, не хотят, чтобы еще больше там инфляция разогналась, валюта девальвировалась. Почему, на ваш взгляд, такая все-таки... Реакция со стороны МВФ решительная, такая серьезная. Ну, Мало ли, что там придумают власти той или иной страны.
4: Ну, давайте по пунктам. МВФ, в принципе, выступает против криптовалют. Это долгая история. как бы, Но ну, вот, ну, зафиксировали бы, против. Принципиальный противник криптовалют. Пункт первый. Пункт второй. МВФ принципиально выступает против использования криптовалют центробанками. Потому что есть уже кейсы, есть Сальвадор, есть, по-моему, Конго, и все эти кейсы неуспешны.
5: Uh -huh.
4: то, то есть те финансовые проблемы или проблемы денежно-кредитной политики, которые пытались Центробанки решать с помощью криптовалют, ли цифровых ли валют, там, привязанных к чему-то или чем-то обеспеченных, они провалились. А И вот если да, кратко,
0: они да, просто провалились или негативные последствия тоже наступили какие-то?
4: Ну, ну, когда они проваливаются, это, разумеется, влечет за собой негативные последствия. Значит, в данном случае, о чем говорит МВФ? Ребята, у вас откуда вот эта инфляция взялась? Вы думаете, что если вы выпустите этот токен, оно у вас куда-то пропадет? Нет, ничего подобного. Вот это же вы напечатали эти деньги, да? Вы сейчас их хотите убрать с рынка, но откуда они взялись на рынке? Это вы их сами напечатали, поэтому пока вы не ужесточите свою денежно-кредитную политику, вы будете наступать на те же самые грабли. Вот что говорит МВФ. О, абсолютно разумные вещи. То есть можно там критиковать МВФ или не любить его за Всякие э, совершенно определенные и, и, и произошедшие действительно вещи, да? Но в данном случае он говорит абсолютно разумные вещи. Я бы им то же самое сказал. Ребята, вы сами напечатали эти деньги. Mm -hmm. вот, э, и вам нужно убрать причину, а не следствие. Вот, собственно, и все.
0: Хорошо. А вот именно если мы а, рассматриваем данную ситуацию с точки зрения золотого стандарта, представим, что в Центральном банке Зимбабве есть определенный запас золота, которого достаточно, чтобы провести а, эмиссию только реально, а не виртуально обеспеченную. В этом случае у них был бы шанс на успех а, инфляцию побороть и экономику может как-то подкачать?
4: Нет, локально, локально они могут забрать с рынка какое-то количество денег, предложив рынку вот это золото uh -huh. в каком же виде. да? Но дальше возникает вопрос опять, а почему такая инфляция? То есть откуда взялось такое количество денег? И я вам скажу почему, потому что я знаю это Зимбабве как свои пять пальцев. Значит, на самом деле там до сих пор существует племенная структура общества. Там есть два главных племени, Шона и Ндебели. Это племена группы Банду. Но они разные, и они исторически враждовали друг с другом. И у каждого племени есть своя политическая партия. И эти партии борются там от имени своих племен. И в этой борьбе они первое, что им приходит в голову использовать, это деньги. Они, грубо говоря, покупают лояльность своих избирателей.
0: То есть они печатают деньги бесконтрольно, эти деньги раздают и таким образом набирают политические очки.
4: Не просто, не просто. Дело в том, что 30 лет назад, вот когда я там жил, там все было в порядке. Там, там была та же самая политическая структура общества, но все было в порядке. Значит, Почему? Потому что э, спрос внутреннего рынка был обеспечен производством внутренним. А сейчас они это внутреннее производство фактически убили.
0: И остался только сектор добычи, и который и контролируется и иностранными компаниями. Импорт, да. да, я вас понял. Но в любом случае интересен такой эксперимент. Посмотрим на его результат. Хотя, вот как мы сейчас разобрали, в реальности происходит не так, как... Да, Денис, минутка буквально.
4: Да, да. На самом деле, вот еще 30 лет назад Зимбабве было своеобразным полигоном на котором испытывалась, вот тогда Южная Африка еще была под санкциями, uh -huh. Южноафриканская республика, а Зимбабве было полигоном, на котором пытались понять, могут ли белые и чернокожие африканцы жить вместе. Потому что там не, не экспроприировали собственностью белых после того, как к власти пришли чернокожие. И так продолжалось примерно 15 лет. А потом они не выдержали и все-таки ограбили белых.
0: Не хотел все-таки у вас спрашивать про результат данного эксперимента, но вы сами ответили. Спасибо вам большое. Денис Ракша был у нас в эфире. С мая по сентябрь по благословению Святейшего Патриарха Московского и Всеруси Кирилла в 100 городах России проходит Всероссийский молебен о победе. Мощи небесного покровителя русского воинства великомученика Георгия Победоносца посетят все регионы нашей страны. Подробности в нашем материале.
5: Не просто великомученик, а приносящий победу. Эти слова святейшего патриарха Кирилла о небесном покровителе русского воинства Георгия победоносца уже стали лейтмотивом начавшейся 6 мая в день этого великого святого общенародной акции всероссийского молебна о победе.
3: О, святые,
4: Но Господь творит с нами
5: Твоей милости. Молитвы всего нашего народа о мирном будущем всего мира.
4: А молитва об одном. Дабы Господь сохранил Россию, единый, неделимый, неразрушенный, сильный, а самое главное, независимый и свободный. Потому что сегодня, как я уже не, не раз говорил, вызывает на себя целый огонь противников. Россия — это остров свободы. Давайте запомним это. Потому что мы действительно свободные люди. Под чью указ у сильных мира всего, мы не идем против Божьего закона,
5: Именно об этом сотни людей молились в день Георгия Победоносца в его московском храме на святой для каждого русского человека поклонной горе, Вместе месте памяти всех поколений воинов, павших за землю русскую. Отсюда в крестный ход по ста городам России отправилась Великая Святыня, ковчег с мощами великомученика Георгия я считаю, что каждый должен прийти помолиться в такой день, в день святого Георгия, заступника Москвы и наших воинов. И дай Бог, чтобы наступил мир, и чтобы все вернулись домой. Коротко и емко. Собственно, именно в этом и есть единодушное чаяние абсолютного большинства наших соотечественников. И понимание, что главная гарантия мирного неба над всеми странами и их народами – это русская победа.
1: И победа наша должна быть полной и безоговорочной. И я всем желаю в следующий день Георгия Победоносца встретить нам всем, русского добровольцев, встретить в городе Киеве. В русском городе Киеве, над которым будут развиваться наши русские знамена.
5: Добавить нечего, кроме слов молитвы. Святые великомученичи и победоносчи Георгия, моли Христа Бога о победах воинства русского. Христос Воскрес.
0: На этом я с вами прощаюсь. Это была программа «Царьград. Главная». В студии ведущий Никита Комаров. До свидания.
5: Во все времена и во всех войнах русские люди молились о победах наших бойцов, их небесному покровителю Георгию Победоносцу в 100 городах 89 регионов России пройдет всероссийский молебен святому великомученику Георгию Победоносцу. Каждый сможет поклониться его мощам и попросить святого о помощи. Нет сомнений, молитвами Георгия Победоносца Господь защитит наших воинов и дарует нам новую великую победу.